0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ja, Herrgott, so. ja. Sakrament nochmal, ja. das gibt's ja auch gar nicht. Na, na. Gut. Mein lieber, mein lieber, du. Wie lange haben wir uns nicht gesehen, du? Ja, auch seit gestern Abend.
1: Ne? Ja, ja. Äh, wir sind hier, um mal kurz zu beschreiben. Hallo, liebe Cousinengemeinde, Cousininnen, ja. Cousinen und äh, wohlgesonnene Magier des Lebens. Meister des Genusses. Ich habe wirklich den Eindruck, dass wir die tollsten Fans der Welt haben. Man sagt das immer so, man sagt das immer so. Man, man sagt, das, man, immer, man sagt ne? das immer so. Der, ne? der Komiker, der größte Komiker aller Zeiten, sagt das ja auch immer so. Ne? Liebe, der Grölatz. Äh, der Grölatz, <lacht> ja. Der äh, ne katz ne? Die größte Lachnummer aller. Ach so. <lacht> Wird ja ein Kompliment, ist für ja, einen Komiker. Er sagt ja Nein, aber sag mal alles für die Fans. Wie ist denn hier, hier alles für die Fans und so? Aber wir meinen es ja ehrlich. Ja, da. ja. Wir Unsere ehrlich. Gemeinde ist sehr inspirierend und äh, wächst. Und da werden wir Aber äh, das Ganze so viel. Ich begrüße hier am Mikrofon den ähm, ja, gut eingecremten, sehr sympathischen, <lacht> heute Morgen fast gut
0: gelaunten, würde ich schon fast sagen. Ja. Till Edward Hoheneder. Ja, und auch ich grüße mir gegenüber äh, den Lampion der Gerechtigkeit, die Trockenhaube der Erleuchtung. Ich würde sogar sagen, den Bruchzwieback <lacht> in, <der, lacht> Bruch in der roten Grütze. Hier ist für mich die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, Katze Schröder, der Bundestrainer, der Weltmeister. Wir senden hier live aus dem zauberhaften Madison Hotel. Wir sitzen uns leibhaftig gegenüber. Ja, das ist das Schöne. Wir sitzen hier im Madison uns wunderbar gegenüber in zwei Ohrensesseln, die wir uns aufs Zimmer haben bringen lassen. Es ist ja so, es ist einfach schön hier. Ne? Gestern Morgen habe ich hier schön beim Frühstück gesessen. Kommt eine Familie rein und der Mann sagt zu mir, Sie sind der Grund, warum ich hier bin. Ich bin so ein Cousin-Fan. Ja. Ich, ich höre die zärtlichen Cousinen und Sie haben ja immer so von Madison geschwärmt und da dachten wir uns, fahren wir mal ins Madison, bitte. Und da habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, sehen Sie und wen treffen Sie hier? Mich. Stimmt. Es ist kein Fake. Kein Fake. Du es ist wirklich kein da. Fake. Ich sag wir sitzen hier wirklich. Das ist das Tolle. Und damit so, an alle Cousinen. Ja. Ihr könnt ja fürs Madison die Elbcousinen buchen. Ja. Dieses wunderbare Arrangement. Eine Übernachtung mit einer sehr guten Flasche Geldermann-Sekt auf dem Zimmer inklusive Frühstück. Und äh, entweder Blick auf den Hafen, auf den Michel oder auf die Innenstadt. Herrlich. Wahnsinnig und das Ganze wird dann auf dem Couponfeld als Elbcousinen angeboten für schlanke 150 Euro. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr den Bundestrainer oder mich beim Frühstück sitzen. So einfach ist das. So
1: einfach kann das sein. Ne? Empfindest du diese Gegend hier ja. äh, um das Madison herum? Das ist ja schon quasi Hafengebiet. Ne? Vor ja. uns äh, liegt der Verlag Gruner und Jahr ja. in seiner ganzen Größe und Pracht, wo der Stern, äh, wo die Geo, wo vieles andere hergestellt wird. Empfindest du die Gegend hier auch so friedlich? Ich äh, fühle mich hier
0: so richtig wohl in dieser Gegend. Ich ja, für mich, ich bin seit 1998, seit 1998 gehe ich ins Madison, wenn ich in Hamburg bin und ich, das ist für mich schon fast ein Stück Heimat. Jetzt wirklich ungelogen, ja. das ist mir alles so vertraut. Ein zweites Zuhause. Ja, das ist mir alles so vertraut. Das ist alles Urlaub so bei Freunden. Ja, genau, Zeit für so. Gefühle. Ja, und ich, ich liebe das auch, äh, an den Landungsbrücken herzulatschen. Ich weiß, dass das touristisch ist. Und trotzdem packt mich das immer wieder. Haben wir letztens gemacht. Äh, unten auf den Landungsbrücken äh, zum Mittag gegessen.
1: Das sollte so ein ganz verrückter Samstag werden. Ne? Wir, ja. äh, mal, äh, Besuch war da und ach komm, dann machen wir das mal. So, dann äh, unten Landungsbrücken da irgendwo hingesetzt, äh, richtig nett, nicht abgefuckt, sondern richtig nett bedient worden. Ja. So, dann bestellst du natürlich nichts Kompliziertes. Da musst du jetzt nicht ein Chateau Briand oder, äh, oder Sylte Aussagen, äh, ordern, sondern äh, einfach... Äh, Hamburger nicht, Pannfisch. Ja, oder Matthias Hausfrauenart. Bitte. Ja. So, oder ein schönes äh, Büsumer Krabbenbrötchen. Und dann geht das auch alle. Und dann es wir schön, so die ersten Bierchen flossen und dann hieß es irgendwann, ja, Hafenrundfahrt. Aber nicht vorne auf so einem dicken Pott, sondern... Hinten auf die Barkassen, ne? Auf die kleine, schöne
0: alte Hafenbarkasse.
1: Genau. Äh, Captain Lotti, was weiß ich, wo man das Bier selber vorne äh, so aus dem Buch ja. holt und dann Euro oder zwei dann in die Kasse donnert, meistens sogar mehr, damit es im. Äh Kapitän auch gut geht, dann die ganzen Sprüche wieder. Ne? Ja. Links sehen Sie das äh, Drogenschuhschiff Escobar. Ne? <lacht> wenn Sie kotzen, dann bitte in kleinen
0: Stückchen, damit die Möwen sich nicht verschlucken. <lacht> äh, <lacht> so, ihr beiden Tüdermittel, kommt mal hier schnell an Bord hier, damit ja. das hier auch mal losgehen kann hier. Ja,
1: ich meinte aber schon so während der Hafenrundfahrt. Ja, ne? ja. Und dann äh, links, äh, da sehen Sie das Piratennest, äh, das ist das Finanzamt Hamburg Süd. Da wird noch richtig <lacht> abgegriffen. und dann war eins der Größeren Containerschiffe der Welt lag im Hafen. Ich weiß jetzt den Namen. Ja, und die haben ja mittlerweile vorne so einen runden Bug. Ja. Weil das hier strömungstechnisch besser ist. Mhm. Ja, wie Sie da vorne sehen, hat er so einen runden Bug, wo früher Spitz war, so ein runder Bug. Jetzt weiß ich auch, warum meine Frau mich beim Schwimmen immer überholt.
0: <lacht> <lacht> er
1: hat sie alle gebracht. Er ne? hat sie alle gebracht. Und der Kellner dann nachher, wir waren dann äh, nochmal wieder im anderen Lokal. Äh, essen. Und der hätte dir auch gefallen. Das war so ein äh Keller der machte so auf Österreicher äh, nach längerer Befragung stellte sich raus kam aus Leipzig aber so eine äh, echt echte Frohnatur ja. der wusste auch um die äh, um das Alter und die Peinlichkeit seiner Sprüche äh, so vorm Essen kam erstmal der Salat und dann mit dem Spruch so bitte hier haben wir den Salat ja? <lacht> dann pass auf dann, dann Suppe ich sag jetzt die drei wichtigsten ja. also hier haben wir den Salat dann kam die Suppe schnell essen bevor sie warm wird <lacht>
0: Er hat alle Ja,
1: aber jetzt kommt äh, Dürfen wir zahlen? Ja, kann man irgendwann einen Tisch mit dem Satz, mit der Frage, sie wollen sich finanziell verändern.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ja, ja so. Also, ich lieb ja so Ja, und Ja, und dafür gehe ich in den Hafen. Weil ja. du eben sagtest, äh, natürlich ist es
0: touristisch, aber das kann man ja auch mal genießen. Äh? Ja, ich kann das genießen. Wir ja. waren zum Beispiel, ich war erst äh, am Samstag, waren wir ja bei Hensler mit guten Freunden. Ja, ich. Hinsler, Hinsler, da warst du, da warst du ja auch so dabei. trafen wir da aufeinander. Und das war ja, ich meine, das Essen war sensationell, aber ja. noch sensationeller war ja, ja erst hattest du uns ja mit ein paar Zaubertricks unterhalten. Ja, ich habe meine große.
1: Houdini Zaubershow gemacht. Sehr zumindest, es waren Nicht alle Gäste waren
0: begeistert. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ne? Aber wir haben uns abgerollt. Und dann meinte meine gute Freundin Niki, sie müsste dir jetzt auch einen Trick zeigen. Hat dir diesen Trick gezeigt? Und während ich noch auf deinem erstaunten Gesicht verweile, wollte sie sich triumphierend auf ihren Platz zurücksetzen. <lacht> dabei dabei knickt ihr Stuhl so ein bisschen weg. Sie versuchte, sich am Tisch festzuhalten. Und das Nächste, was sie so aus dem Augenwinkel mitkriege, sind so zwei Beine, die nach oben fliegen. Der Tisch umgerissen wird. <lacht> <lacht> sie hatte so, ein rotes, so, roten, so eine rote Jacke an. Die roten Gläser, das Padauts. Das bist du, weil <lacht> ich konnte nicht mehr verlachen. Das ist ja schlimm, weil du siehst, wie jemand hinfällt. Und du kannst aber leider nur lachen. Ja. Und das Beste, weil, Sie musste ja selber auch so sie lachen. Musste, ja. Und dann am Nebentisch, die haben ja einfach ungerührt weitergegessen. Ne? So, so. Die waren so ein bisschen wie Deep Purple
1: auf diesem Festival, wo Richie Blackmore seine Marshallboxen
0: abgebrannt hat. Der Rest der
1: Band spielte unbeeindruckt weiter.
0: Genau. Und das war so geil, wie diese Füße nach oben flogen. Und dann war dann Satz. Ich wusste ja nicht, dass der Trick noch gar nicht zu Ende war. <lacht> <lacht> habe ich das wirklich gesagt? Das hast du wirklich gesagt. Das ah, schon ein bisschen dann, angetütert. Da musste ich aber auch wirklich nochmal lachen. Oh Gott. Ja, und dann waren wir so um es. Äh, ich, darf, ich darf vielleicht mal anfügen. Früher ging es ja immer darum, du kennst
1: ja meinen alten Kumpel Uli. So, und wir beide waren wirklich gefürchtet, so als Jugendliche bis Ende der 20er. Das glaube ich. Äh, gerne. Ja, weil wir sind wirklich von nichts zurückgeschreckt. Und er hatte immer einen Trick drauf, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich den hier schon erzählt, aber der ist einfach, der passt einfach jetzt so gut zum Thema. Und seine Töchter heutzutage lieben dieses Ding, äh, wenn der Kellner kommt und lässt den Wein probieren. Dann hat er früher immer den Wein probiert, hat einen Schluck genommen, hat dann so die Luft angehalten, bis die Birne rot anlief. Dann hat er sich äh, auf, zu Boden fallen lassen, hat sich unterm Tisch gerollt, äh, als würde er verrecken. Hat sich dann wieder auf den, auf den Stuhl gesetzt, hat zum Kellner gesagt, der ist gut, den nehmen wir.
0: Ja? <lacht> so, pass das auf. Gibt's gar heutzutage
1: nicht. macht er das immer noch, wenn wir irgendwo hingehen. Seine Frau Versucht das immer zu verhindern, Uli, bitte nicht, bitte nicht, Uli, bitte, bitte nicht. Seine Töchter, ja, Papa, los, mach es, mach es, Bring ihn und rate mal, ob er es macht? Er macht, er macht so. Und ich habe damals immer gerne mit drauf geantwortet, Man, da, Leute, ihr müsst jetzt mir wirklich nachsehen, dass ich früher wirklich ein Hooligan-Terrorist und Wegelager, Übeltäter, Verbrecher. Er hat sich ja gebessert. Äh, Leute, alles in einer Person. Cousine. Er hat sich und gebessert. immer wenn Uli das Ding machte sich am Boden rollt und das nahm teilweise exzessive Formen an. <lacht> das ist so quasi, so bei anderen Leuten so am Stuhl und hochkrochen und sich da wieder zu Boden fallen ließ. Ach Gott. Das <lacht> und seine Spezialität war auch so, anderen ins Gesicht zu fassen oder auf dem Teller <lacht> so, 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 so ein Bunt Pommes sich in den Mund zu stecken. So Und ich konnte, weil wir versuchen immer noch einen draufzulegen und äh, ich ging dann <lacht> so ganz... Kultiviert an den Nebentisch und habe den Leuten erklärt, dass ich, dass ich in meiner Freizeit sehr viel zauber. Und habe dann gesagt, ich könnte, die, ich könnte die Tischdecke vom Tisch ziehen, ohne dass auch nur eine Gabel sich bewegen würde. Und was immer damit endete, dass ich den ganzen Tisch abgeräumt habe. Oh Gott. Ja, Amen. Wir hatten ah. In einigen Läden hatten wir Hausverbot. Ja, schön. Ja. Das kann man sich lebhaft gut vorstellen. Es gab früher die, äh, das ist jetzt nur noch für Spezialisten, aber ich erzähle es kurz hinten dran, es gab die Steinkuhle in Frieden. Das war so ein, äh, so ein Lokal, wo man am Wochenende hinfuhr, wo so Hochzeiten waren, aber wo man auch so gut bürgerlich gut essen konnte. Oh. Daraus ist das Dorf Münsterland dann später entstanden. Ne? Ah. Es wurde immer weiter zugebracht. Allein in dem Laden hatten wir in 20 Jahren bestimmt vier oder fünfmal Hausverbot.
0: Wunderbar. Und wir waren mal engagiert. Was für eine Auszeichnung. Ich weiß so, früher so, als wir so Anfang 20 war hat man das als Auszeichnung noch hingenommen. Total, total. Ja. Vor allen Dingen, wir haben dann irgendeine Hochzeit
1: da gespielt mit unserer Band. Aber wir hatten auch schon so Gitarristen, die Marshalltürme hatten. Und dann bauten wir da auf. Und wir hatten ja eigentlich Hausverbot in dem Laden. Und der Alte kam irgendwann des Weges und dem waren die Hände gebunden. Wir waren ja engagiert vom ja. Brautpaar. Ja. Und er hatte uns aber den ganzen Abend im Blick.
0: Er ja, hasst <lacht> euch schon vorab. <lacht> Zu, zu Recht.
1: <lacht> Als wir fertig waren mit unserem Gig, haben wir ihm wenigstens noch die Hauptsicherung rausgeschraubt und mitgenommen.
0: <lacht> oh Gott, da, da hatten wir auch so einen so ein Tontechniker, du kennst das ja auch noch, wenn nachher Disco war, du hast irgendwo gespielt und dann sagte irgendeiner, ja, aber nachher ist noch Disco, da baut ihr schnell ab. Ne? Ja, 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 Das genau. hasst unsere Technik. Natürlich, natürlich die Mucke fest. war schon volles Brett an. Ne? Ja, ja, sicher. Und äh, da pflegte einer von unseren äh, Jungs immer einfach den Stecker rauszuziehen bei denen. Ganz stumpf. Sehr gut. Und dann auch mal schon mal durchzuschneiden, ne? so dass sie erstmal nicht mehr weitermachen konnten. Äh,
1: das kenne ich auch noch, wie äh, unser damaliger Techniker, Cheftechniker, hieß mit Spitznamen Öde. <lacht> <lacht> warte, dieser Name wird jetzt noch wichtig. Äh, er schmeißt auch die Hauptsicherung raus und alles weg. Veranstalter, so ein ganz Korrekter, kommt an und sagt, ich werde sie anzeigen. Name und Stand. <lacht> er ne, kam so von oben heran und äh, Öde guckte ihn nur an und sagte,
0: Öde, du Arsch. Ja, oh Gott, <lacht> natürlich. <lacht> ich meine, da schreiben wir ja uns äh, hier im Zusammenhang mit unserer letzten Prominenten-Folge, schreiben uns natürlich auch ganz viele Leute, aber nur von Begegnungen, wo jetzt äh, Prominente mit Autogrammjägern zum Beispiel konfrontiert worden sind. Ja. Äh, hier schreibt zum Beispiel Cousine Johannes ist das, glaube ich. Ach so, weil wir letzte Woche genau. eben äh, Prominente als Thema hatten. Genau, äh, dass er äh, irgendwo hergegangen ist und dann war so ein Menschenauflauf und siehe da, Mariah Carey hielt an mit so einer Limousine, stieg aus, äh, ging so auf so ein paar Fans zu, äh, verteilte ganz gnädig auch so Gamma und ein so ein Fan, ein ganz besonderer Fan, hielt ihr wohl so eine, eine, ein, ein Foto hin was sie signieren sollte. Ja. Und äh, sie hat dann wohl nur relativ schnippisch gesagt, I don't like this picture. Ja. Sie, also sie mögt, mag das Bild nicht. Hat sie umgedreht und ist einfach weggegangen. Und dem Fan ist das Herz gebrochen. Und dann kommt immer die Frage, was wir davon halten. Ja, was, was soll ich davon halten? Ähm, ja, ach, das kann man... Äh, meine das Meinung... ist schwierig, ne?
1: Wo du mich jetzt so vehement fragst. Meine Meinung ja. ist... Äh, tja... Tage, kann auch Tagesform gewesen sein oder es, kann auch, es gibt auch von dir und von mir Bilder wo du denkst um Gottes Willen ja. und, und wenn du dann vielleicht eine Stunde so wenig geschlafen hast dann denkst du nee so ein Scheiß und das schreibe ich nicht ja ja oder
0: ja das kann, kann einfach sein. alles passieren das wollte ich hier, du hast es mir vorweggenommen so, okay aber das ist ja gut weil wir da könnt ihr Leute wieder mal sehen dass wir dasselbe denken ich weiß nicht, was mein Freund Atze Schröder darüber <lacht> denkt, aber ich denke dasselbe, wie unser Bundeskanzler selig sagen würde. Ja, so ist es. Auch ich sehe manchmal Fotos von mir und denke einfach, bah, wie scheiße ist das? Wer sollte Foto? denn noch von Christoph Walz ein Autogramm haben? Eine äh, Bekannte von uns, ich ja, weiß es ja. aber auch nicht mehr genau. Die hat den ganzen Flug nach L.A. Ja. Äh, wohl zwei Reihen hinter ihm gesessen. und hat. Achso, er war mit im Flieger. Ja, ja, und sie hat die ganze Zeit wohl überlegt, ob sie ihn jetzt mal fragt, weil sie ihn so toll findet. Und dann sind sie, glaube ich, in der L.A. aus dem Flieger und sie ist ganz schnell hinter ihm hergelaufen und hat dann gesagt, Herr Walz, äh, ein, äh, ein Foto nur bitte. Und er hat einfach gar nicht sich großartig umgedreht und gesagt, äh, danke, nein, Ganz freundlich. Ja, ja. Und weitergegangen. Du bist einfach schon weitergegangen. Danke, nein. Danke, nein. <lacht> Sehr schön. Apropos äh,
1: berühmte äh, Promis. Ist ein Promi automatisch berühmt? Nee, wenn man so Dschungelcamp sieht, äh, wahrscheinlich nicht, weil das heißt ja auch, ich bin ein Star, hol mich hier raus, wo du ja nie weißt, wer ist denn das überhaupt, wer da sitzt. Ne? Ja. Äh, also bei Peter Bond äh,
0: konnte man sich ja noch ungefähr denken. Ja, da kannte man ja die Filme. Ja. Golden Eye, <lacht> Entschuldigung, du musst die Gegend drehen. Ja, warte, ich habe ich
1: hab mir sogar noch zwei Filmtitel auf, als ich jetzt auf Sylt war, hat mein Lieblingswirt, Pius, mir noch zwei Filmtitel genannt, in denen Sylt vorkommt und es ist unglaublich, aber ich habe es gegoogelt, diese Filme gibt es dann wirklich und zwar einer heißt Heißer Sand auf Sylt. Heißer Sand auf Sylt, oh, das äh, und wer, was mir besonders gut gefallen hat,
0: wer den Film kennt, bitte melden, Sonne, Sylt und Kesse krabben. Oh, das ah. ist, ist das so ein äh, Machwerk mit Konstantin Wack, äh, Wecker als? Äh, ich glaube in beiden Filmen
1: ist äh, Karl Dahl dabei. Oh, ja. Aha.
0: Der, der ja schon mitgespielt hat, ist in Sunshine Reggae auf Ibiza. Ja, hast du nicht? Äh, hast du nicht den äh, originalen Badeanzug von Bea Fiedler? Hat die nicht in dem Film mitgespielt? In der Kiste da vorne, äh, das, äh, da ist er. Der in meinem Koffer liegt er. habe ich immer dabei.
1: Bah. Den originalen Badeanzug von Bea Fiedler. Weißt du, wie der zu mir kam? Nee. Bärfiedler hatte in den 80ern Urlaub gemacht bei äh, Micky als Onkel auf der finker auf Malle. Ja. Und da hat sie ihn liegen lassen. Mhm. Ein, Baum, ein sehr kleiner Baumwollbadeanzug, den wird die heute nicht mal mehr über den Oberarm kriegen. Und <lacht> ha. äh, den hat Mickey mir mal zum Geburtstag geschenkt. Ich habe... Äh, <lacht> mein Patenkind wollte ich mal zwingen, diesen Badeanzug anzuziehen, als sie noch sehr klein war. Und dann hat sie gesagt: Onkel, damit gehe ich doch unter. Und dann habe ich es auch nicht durchgezogen. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist,
0: wir haben doch letzte Woche so schelmisch über Martin Semmelrogge gesprochen. Ne? Ja, das ist ja auch ein, äh, wenn ich da eingreifen kann, wir kriegen ja oft Zuschriften, wo drin steht: herrlich, dass ihr auch immer Ross und Reiter nennt, dass euch gar nichts peinlich ist und dass ihr einfach raushaut, egal ob ihr diese Leute mal wieder seht oder nicht. Naja, was soll man sagen, diese Geschichten sind meistens so passiert, wie sie passiert sind und äh, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Ja, und wenn man äh, aber dann gibt's eben Promis, so
1: wie es in meinem Fall mal war, Fritz Wepper, über den hatte ich ein paar Witze gemacht, der hat mich ja über mehrere Instanzen verklagt, ja. mal hat er gewonnen, mal habe ich gewonnen, das war eine herrliche Promo-Auktion für mich und den Kartenverkauf, <lacht> äh, im selben Gag habe ich Kali Kallmund äh, verunglüpft und auch äh, Ulrich Wickert, ja. Über Ulrich Wickert habe ich gesagt, er ist gerade Vater geworden, Zwillinge, weil er so bekannt war für Frankreich und Vivre ja. und Wein und so weiter. Natürlich, auch da, äh, da
0: langjähriger Korrespondent. Ganz genau, Dann habe ich auf
1: der Bühne gesagt, äh, Ulrich Wickert hat Zwillinge gekriegt, äh, beide gesund, gut, der eine korkt, aber okay. <lacht> Und Kali Kalmund war es, glaube ich, selbst die dickste Kehrzeit irgendwo ein Docht. Ja, natürlich. Und bei äh, Wepper weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, Kali Kalmund äh, gibt ein Interview der Bildzeitung und sagt so ganz süvisant, ach, der Atze ist ja nur neidisch auf mich und hat dann selber so einen Spruch dran gehauen. Herrliche yeah. Reaktion. Ulrich Wickert habe ich bei Lanz getroffen im Catering, weil wir in derselben Sendung waren. Köstlich,
0: köstlich, Herr Schröder. Wunderbar, weiter so. Nur, <lacht> ja, und das sind die Großen. Das sind die Großen, wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. das und sind die Großen. Die Kleinen spielen dann äh, die, ganz, äh, die ganz schlimmen Karten. Fritz aus. Wepper.
1: Ich hab, ich, äh, und da möchte ich eben sagen: äh, Wir haben ja so ein paar äh, Sachen über Martin Semmelroger erzählt. Und Martin Semmelroger hat sich äh, über Instagram gemeldet und fand das
0: alles witzig. Hinreißend, zauberhaft, äh, wunderbar. Ja, er Folgt mir sogar jetzt. Das ist, ich, ja, äh, und, äh, das äh, ist nach Lazarus, folgt mir. Äh, <lacht> das war Martin Semmelrogge der schönste Instagrammer, der mir folgt, sozusagen. Ja, und da sieht man ja noch. Er hat Humor, kann drüber lachen ja. und äh, das macht
1: Leute dann doch gleich wieder größer.
0: Ja, das muss ich der, das muss ich auch sagen. Es ist, es ist einfach. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, Fritz und sein Bruder. Elmar. Elmar, ja, ich war mal vor zig Jahren, auf jeden Fall war ich damals in dieser Talkshow und äh, da habe ich äh, Rolf Zacher kennengelernt. Ja. Und äh, habe mit dem noch äh, einen irren Abend verbracht. Das war auch ein Verrückter. verrückter ja. Ein Verrückter. Ein komplett Verrückter. Aber ne? irgendwie auch gut, also ne? richtig ja. so ein Original. Ja, und da hast du gedacht, äh, ja, die gibt es auch nicht mehr, die Jungs, ne? Nee, heutzutage. Aber Der, da war klar, alles dabei, von total schräg bis. Blitzgescheit, war alles dabei, ne? Ja, die konnten sich natürlich tatsächlich mehr erlauben. Es gab keine Handykameras und es gab kein Instagram. Ja. Ja,
1: ja. Ja, aber zum Beispiel in den USA, da ist es, äh, da ist es mehr verbreitet, sich zu, zu dissen. Da gibt es ja auch äh, Veranstaltungen, wo man sich gegenseitig grillt. Und man, man nimmt sich mehr selber auch auf die Schippe. So in meiner aktuellen Lieblingsserie Modern Family. Da tauchen immer mal wieder Promis auf und ich habe gestern eine Folge gesehen, das, äh, ich bin glaube ich jetzt schon bei Folge 200, wo es äh, darum geht: der Jugendliche in der Familie, der ist so 18, 19, hat jetzt gerade äh, College-Abschluss und äh, überlegt sich, Schauspieler oder Drehbuchautor zu werden. Da taucht halt irgendein so ein Drehbuchautor auf, in äh, so ein Unbekannter, er geht dahin, der Typ duscht ihn ab und schickt ihn wieder an den Tisch. Und er unterhält sich mit seiner Mutter darüber, dass äh, manche ja so arrogant sind, manche Stars eben so arrogant, was wir eben auch schon hatten. Ja. Dann plötzlich setzt sich so ein älterer, nicht ganz alter, aber so älterer Typ zu denen. Und sagt, ja, ich bin auch Drehbuchautor und äh, die erkennen ihn aber nicht. Und er labert und labert und dieser Typ, der sich da steht irgendwann frustriert wieder auf. Das war dann Billy Crystal.
0: <lacht>
1: Ey, Billy in, Crystal. In hier. derselben Folge, pass auf, ich, wie, wie die Amis drauf sind, in derselben ja. Folge, und eine Folge sind 21, 22 Minuten, ne? das ist ja. eine zack, schnelle Comedy. In derselben Folge liegt der Alte aber im Krankenhaus und so im Halbdelirium erzählt der Mensch, ne, er hätte ja früher auch mal er wäre so ein Coldplay-Fan und er hätte auch so Songs geschrieben, die so sind wie Coldplay. Und dann sitzt irgendwann Chris Martin bei ihm am Bett und kommt da zufällig vorbei und sagt, und er fragt, kannst du einen Song von mir spielen? Dann sitzt Chris Martin da und spielt einen Song. Den, dieser Typ, Also ein komplett äh, dummer Song, ja. ne, wo nur der Name des äh, Typen, Phil Dumphy, I'm so dumphy and my name is
0: Phil und so. <lacht> Aber die, so, in den, äh, bei ja. den Amis geht das. Ja, bei den Amis geht das. Es gibt Wunder, und das geht schon seit zig Jahren so. Oder, wir, oder bei der Grammy-Verleihung, wo, äh, wie heißt er noch, von Hawaii, äh, Mars Bruno Mars. Bruno Mars Hatte Maas. noch eine
1: Nummer, wo ihm vorgeworfen wurde wurde, Das ist doch einfach nur ein äh, Police. Ja, ja.
0: Äh, ähm. oh, uh, 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 uh.
1: Wie heißt die Nummer noch?
0: Uh, Locked out of heaven. Ja, genau die Nummer. Tolle ja. Nummer klingt ja tolle. War ja auch sehr police-mäßig. Ja. War ja so eine Mischung aus Can't Stand, Losing You, Roxanne und genau. eine äh, Hommage. Ja, es war so ein Mischmasch, war wirklich sehr clever gemacht und... Aber auch geil mit den Bläsern da, ne? Ja, ja, ja. Muss man wirklich sagen... War eine ja, siehst du, Geschichte. und in den
1: USA ist etwas möglich und hier steht Heino bei Wacken auf der Bühne Ach, ja, und singt
0: Ärzte-Songs und dann verklagen sich schon wieder ja, alle, ne? aber bei Heino habe ich mich auch tierisch aufgeregt. Sorry, da muss ich auch mal jetzt mal irgendwie... Das, das ja, ist du halt, bist halt sehr deutsch. Ne? Ja, nee, das, das, das Deutsche du ist, Du möchtest immer, immer alles... international sein, du bist aber sehr deutsch. Ja, und das siehst du wichtig nehmen in Deutschland. Das ja. ist eben halt auch immer das wahnsinnige Problem. Ich war in einer, mit, mit, mit Kester Stenz in einer Landsendung, ja. als wir unseren kleinen Phrasendrescher promotet haben Ja, und da war Heino auch und dann sprach Markus Lanz an, was das denn sollte Ende der 70er, Jahre, 78, warum Heino denn die Nationalhymne aufgenommen hätte und zwar alle drei Das Strophen. Deutschlandlied. Ja, das Deutschlandlied, äh, und zwar alle drei Strophen. Und ja, aber, nein, an, Wir müssen dazu sagen, äh, das ist, ist ja auch sehr umstritten. Ne? Ja, und vor allen Dingen, weil äh, das Deutschlandlied, unsere Nationalhymne ist nicht das Deutschlandlied, sondern nur die dritte Strophe offiziell. Ja. Nämlich ne? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Da Text von... Alle ...brüderlich mit Herz und Hand und so weiter. Hoffmann von Fallers Leben geschrieben auf der wunderbaren Insel... Helgoland, so, die jetzt wir haben damals was. leichtfertigerweise gegen Sansibar getauscht haben. Ja, <lacht> Gott sei Dank, aber äh, sonst wären wir heute reich an Vanille. <lacht> aber erzähl uns bitte Heino Lanz. So. Du. Und dann, äh, ja, er hätte damals auf äh, Betreiben des baden-würden-belgischen Ministerpräsidenten, der übrigens der alte Nazi-Richtiger Filminger damals war.
1: Nazi-Richter, ja.
0: Nazi-Richter, der, der einige hochumstrittene Todesurteile noch äh, äh, zum Ende des Kriegs unterschrieben hat. Auf dessen Ansage hat er dann eben halt tatsächlich äh, dieses Lied eingesungen. Und fing an, sich da rauszureden. Das wäre ja alles komisch. Und da ist mir auch schon wieder so die Hutschnur geplatzt. ne Weil man einer nicht sagen kann, ja, da habe ich vielleicht nicht richtig nachgedacht oder das ja. war mir vielleicht nicht es ging Oder weil er vielleicht sogar nicht die Eier hat zu sagen, ich bin aber dafür. Oder das irgendwie auch zu verändern. Auf jeden Fall wurde und dann blies er sich auf und meinte, ja, Sie müssten ja sehen. Und dreht sich dann zu mir um, ich war ja in den 70ern, ich habe ja so unendlich viele Schallplatten verkauft, ich habe Millionen Schallplatten verkauft, ich habe ja an, äh, in den 70er Jahren mehr Schallplatten verkauft als John Lennon. Und da hatte ich schon wieder so die Kabel draußen, <lacht> ne, dass ich ihn angeguckt habe und gesagt habe, ja, und zwar ohne dafür erschossen zu werden. <lacht> In äh, dem Moment, ey, das ist wirklich gut. Ja, das Publikum <lacht> nur noch am geiern. Markus Lanz, machte, ich hätte mich auch gewollt. Ja, Markus Lanz machte das Klappmesser. <lacht> der, der lachte sich kaputt. Heino <lacht> hat es natürlich äh, irgendwie fing ja wieder an, er kannte wahrscheinlich John Landy. <lacht> er hat den Namen benutzt, wusste aber gar nicht, wen er meinte. Ja. Keine Ahnung. Was ich damit sagen will, ich wollte natürlich nicht, dass äh, ich wollte und will nicht, dass Heino erschossen wird, aber mir ging in diesem Moment das ist auch ein super Gag erstmal. Ja, wir gingen diese aufgeblasene Wichtigkeit so auf den Sack, ne? Und das hast du ja hier ganz häufig ja, dass dich aber jeder kleine Pisser-Star oder äh, auch, auch manchmal manchmal einige großen Schauspieler so ernst nehmen und ja. so, so wichtig nehmen. Das ist, Guck mal, wie oft haben wir gesagt, jetzt komme ich so richtig in Fahrt. Wie oft haben wir gesagt, wir beide, wenn wir irgendwo engagiert waren, du solltest eine Laudatio halten oder eine Sendung moderieren. Wie oft haben wir gesagt, ach, was wäre schön, wenn wir jetzt so richtig vom Leder schreiben könnten. Ja. Ne? Und äh, es jedes Mal. Ja, du hast ja dann auch immer die Redakteure oder die Manager der anderen rein. Oh das, nee, das die sitzen im nicht. Publikum, das können wir nicht machen. Nachher das kommt nie wieder. Ja, die, oh, ja die ist dann total beleidigt. Ihr wisst doch, wie schwierig die ist. Ja, ja. Ja, und, und bei den Amis siehst du dann, ja, aber äh, aber, aber selbst wie, wie irgendeiner Frank Sinatra rostet, ja. der sich köstlich amüsiert und selbst wenn er sich köstlich nicht amüsiert, dann ist er so clever genug, da den Ha-Ha-Ha-Ha <lacht> zu machen. Ja, und in
1: dem stillen Kämmerlein zu verklagen. Ja. Nein, aber bei einigen Großen siehst du es ja hier auch. Ne, zum Beispiel äh, Gottschalk, Jauch. Ne, da könntest du richtig ausholen. Die würden zwar nachher in der Dankesrede, weil wären sie schlau und spontan genug, die auch noch einen mitzugeben. Aber die würden das voll mitmachen. Ja.
0: Ne? Ja.
1: Iris, Iris Berben, letztens war in der Show getroffen, so quiz Die war auch für jeden Scheiß zu haben. Was ich, ja. uns hat mal erzählt er, mein Vater hat mich mal mitgenommen zu Radio Bremen, weil er, so ein, weil mein Vater so ein großer Klimbim-Fan war. Und ja. er hat gedacht, das muss der Junge sehen. Ja. Und äh, okay, die Dreißigkeit, die ich habe und die Frechheit, die ist so ein bisschen vererbt. Der Stamm steht nicht weit vom Apfel. Und äh, <lacht> mein Alter sagte mir jetzt einfach nur wichtig gucken, nahm mich an die Hand und ging am äh, Radio bremen vorbei mit einem freundlichen Guten Tag. Und dann saßen wir bei den Proben von Klimbim. Michael Flicker äh, war der schon anwesend. Regisseur, ne? ja, der Regisseur damals und man hatte ab und zu Stargäste und, und, da. Und
0: Mastermind der Sendung.
1: Mastermind der Sendung, genau. Und äh, man probte und hatte zu meinem Glück oder zum Glück meines Vaters, ich kannte den ja gar nicht, den Stargast, der dann kam, dann kam Kurt Jürgens, damals Weltstar, deutscher Weltstar.
0: Die, die Normande, der normannische Kleiderschrank war sein Spitzname. Genau, ne? genau, genau. Und der kam da rein und äh, wollte nicht stören, setzte sich, weil die
1: am Proben waren, die probten gerade einen Sketch, setzte sich da in die Zuschauer rein und Michael Flicker kam, sah ihn und kam direkt mit Ehrfurcht an und, Ach, Herr Jürgens, das ist ja toll, dass das geklappt hat, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, ja, gerne, ich bin doch froh, dass ich dabei sein darf. Und dann sagt ja Michael Flecker zu ihm, wir saßen direkt dahinter, mein ja. Alter und ich. Ne? Das, das werde ich nie vergessen. Und da guck mal, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich davon ja, erzähle. Ja. Und er war ein Welster, es war ein deutscher ja, Welster. Wirklich Welster. Und dann sagt ja Michael Flecker: äh, Herr Jürgens, wir haben so ein paar Sketche vorbereitet, Sie können ja mal durchlesen, wenn Ihnen einer nicht passt, dann schmeißen wir ihn raus, dann nehmen wir einen anderen. Ne? Ja. und Jürgens fasst ihn so offen den Arm und
0: sagt, Junge, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich auch jeden Scheiß. <lacht> <lacht> und da geht dir doch das Herz auf. Yeah. Ne? Ja, das ist die Lässigkeit, die man erwartet von einem Weltstar. Ne? Ich meine, wenn du, da, Aber das ist doch genau die richtige Einstellung. Wenn du schon als Kurt Jürgens zu Klimbim kommst, dann kannst du nicht sagen, meine Damen und Herren, die Texte gefallen mir überhaupt gar nicht. Ja. Haben wir denn da nicht etwas anspruchsvolleres?
1: Ja, das habe ich erlebt bei äh, dem Film, in dem wir beide mitgespielt haben. Sieben Zwerge, Männer allein im Wald. <lacht> Heinz, Heinz Hönig <lacht> kam zwei Tage vor dem Dreh, wir saßen da, hatten äh, schon was anderes gedreht und kam mit den, T Sven, mit den Sven Unterwald Regisseur. Hör mal Sven mit den Texten, das geht überhaupt nicht so. Hielt dann irgendeinen so Showrunner fest, hol mir mal ein Bier. Äh, der musste ein Bier holen, dann hat er... Äh, mit mühevoller, Kleiner, in mühe, mühevoller Kleinarbeit mit Sven da äh, seine Szenen umgeschrieben äh, für den nächsten Tag. Ja. Und dann, äh, naja, das geht gar nicht so. Das geht gar nicht. So geht es gar nicht. Äh, immer, äh, Kollege, kannst du mir noch mal noch ein Bier holen? No, es wurde noch ein Bier getrunken. Dann wurde noch mal umgeschrieben. Und am nächsten Tag wurden die Szenen dann genauso gespielt, wie sie im Original waren. Also es, ohne Änderung. <lacht> er hat es dann auch gar nicht mehr gemerkt.
0: Nee, er ja, hat gar nicht mehr gemerkt. <lacht> Aber erstmal mal auch wichtig dreschen, ne? Ja, ja ein netter Kerl, aber äh, ich glaube,
1: es war einfach Nervosität, weil er spielte den König, das war keine kleine Rolle in dem Film und ich glaube, er hatte ein bisschen Druck. Äh,
0: hier schreibt uns, äh, wo wir jetzt gerade wieder bei so äh, immens wichtigen Sachen sind, die man lernen sollte, äh, schreibt uns hier äh, Cousine Benjamin. Liebe Cousine Atze, liebe Cousine Till, seit den Anfängen bin ich ein treuer Hörer eures Podcasts und muss sagen, dass ich aus eurem Podcast und auch aus dem anderen Podcast von Atze Betreutes fühlen mit Dr. Leon Winscheid, wie wir ihn nennen dürfen. anderen müssen dürfen. einfach Leon sagen. Ja, schon sehr viel für mich persönlich und auch beruflich mitgenommen habe. Als Führungskraft in einem internationalen Konzern schätze ich insbesondere eure emotionale Intelligenz. Es ist faszinierend, dass man von eurem Erfahrungsschatz und Wissen so viel mitnehmen kann. Daher nenne ich euren Podcast auch LLN-Podcast, da man lachen, lernen, aber auch nachdenken kann. Macht weiter so, bleibt wie ihr seid und auf die nächsten 150 Podcasts mit besten und zauberischen Grüßen, eure Cousine Benjamin. So, bitte, da habt ihr es mal. Ja. Eine Führungskraft von einem internationalen Konzern. Ich hoffe, es war nicht Wirecard. <lacht> Nein, ich möchte sagen, wir stehen für die nächste Tagung zur Verfügung gegen ein kleines Honorar. Ganz genau. Und wie der Franzose schon sagt,
1: <lacht> Liberté, Egalité, wein -Jourley.
0: Ich, ich kenne das nur
1: Fraternität. Aber ich, ich
0: kenne das nur mit äh, Liberté, Egalität und Scheißegalität. Scheiß, ja, ja, das war legal, illegal, scheißegal oder äh, legalize Erdbeereis. So. <lacht> oh Gott, jetzt haben wir sie aber auch alle wieder gebracht. Ja, ja, komm,
1: lass auch nicht zu. Äh, ist, ich freue mich auch über solche Zuschrift, aber ja. lass uns auch die Heideren sein. Mach es wie die Sonnenuhr. Zähl die schönen Stunden, Stunden
0: nur. Aber ähm, wir haben hier eine Zuschrift, die müssen wir, ja. die müssen wir noch vorlesen. Achso, ja, 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 äh, gut, dass du mich
1: darauf hinweist. Und zwar, ja, kann weil ich
0: die, das ist wirklich, also diese Geschichte hat mich und dich wahnsinnig beeindruckt. Äh, die müssen wir praktisch als äh, nach als Zugabe zur letzten Folge. Milo, Karl Heinz, müssen wir dieses jetzt noch bringen, weil die Story ist einfach. Ja, es ging darum, äh, wer hat schon mal Promis getroffen genau. und in welcher Art und Weise ging das ab. So, es gibt äh, den
1: Patrick aus Hamburg, der hat uns geschrieben. Patrick ist 36 und sein Kumpel Dino ist 37. Und die beiden sind seit 15 Jahren große Bee Gees-Fans. Ah. Äh, wir lieben die Musik der berühmten Brüder und die Person, Ich mache das hier etwas kürzer, weil es sehr lange. Die Brüder Zustände. gibt ja. Maurice, Barry. Ja, oder wie man früher schon. Robin. Sagte, das gibt's doch nicht. Ja. Ja. So, 2012 gründeten wir das Musikduo The Two G's. Das steht für zwei Gitarren und ist natürlich eine Anlehnung an unsere Lieblingsband, die Bee Gees. Wir haben schon einige Lieder geschrieben, eins davon haben wir direkt den Bee Gees gewidmet. Es heißt More Than Music. Ah. Klingt schon mal gut. Unser großer Traum war es nun, Barry Gibb, den letzten noch lebenden Bee Gee unser Lied persönlich vorzusingen, um uns so für die Musik der Gibb-Brüder zu bedanken. Wenn es nicht klappt, hat man trotzdem eine schöne Zeit in Miami Beach. Also sind nach Miami Beach geflogen Ja. So, wir wollten unserem Lebenstraum zumindest
0: eine Chance geben. Das ist ja schon mal... Der eine gute Sache, äh? die Schachtel voll. Aber, der, der Aber jetzt kommt. Mal kurz, kurz mal eine ja. Also die waren wirklich so krass drauf, dass sie gesagt haben, wir fliegen jetzt einfach nach Miami, ja. wo sie Barry Gibb vermuteten, dass der da wohnt und sind einfach auf blauen Wunst. Ja, da sie wussten, flogen. dass er da wohnt. Ja, ja. Hat sich gut informiert.
1: Ist ja auch klar, wenn die schon seit Jahren Bee Gees Hits singen, ja, so heißt du, äh, Ich werde mir die mal anhören, Der weißt du was, das wäre vielleicht mal was so, wenn man so ein größeres Abendessen hat, dass sie mal so eine halbe Stunde machen. Die Bee Gees. Gut, ja. Aber weißt du, Aber so, so, du meinst so, die
0: Two Gees? <lacht> die Two
1: Gees, ja. Yeah. Und äh, weißt du, so zum, äh, auch schon zum Dessert. Alle haben schon leicht einen yeah. im Timpen und dann singst du plötzlich mit, ne? Ja, dann sieht man mit. Gerade du. You du can't
0: tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to tell. Music loud, but it ain't warm. Can kick around since I was born. But it's alright, it's okay. You may see the other way.
1: Ja, äh, ich sing, bitte nicht weiter, äh, weil, nicht weil es nicht schön wäre, weil wir sonst Gamer bezahlen müssen. Achso, ja. Ähm, ja. Aber du genau siehst so. auch, wie Text
0: sicher ich da Absolut. bin. Absolut. Ne?
1: Und ich sehe schon, wie du dann eben zum äh, digestiv äh, auch mal die eine oder andere Nummer da mitsingst. herrlich Dann wärt ihr die drei zwei Gs. Ach du Scheiße, ja. jetzt habe ich schon wieder für den Song nachher. Jive ja, ja, ja. Talk, ja, talk, ja, talk. ja so, Jive okay, jetzt pass auf. Talking. Jetzt sind die beiden eben nach Miami und ja. hatten sich Miami. aber vorne... Äh, hatten sich aber vorher eine Bee Gees-Fahne anfertigen lassen. Jetzt haben die sich Aufloh. vor Ort äh, so ein Tandem geliehen und sind mit der Bee Gees-Fahne hinten dran äh, vor dem Grundstück hin und her gefahren. Ne? Crazy. Ja, ja, ja. Und das Ganze war im April 2016. Ne? Also vor, mit der Gitarre unterm Arm nach Miami. Wir wussten nicht, ob er überhaupt da sein wird. Wir haben es einfach probiert. Mit einem Tandem, wo wir hinten die Bee Gees-Fahne befestigt hatten, sind wir bei Barry Gibb vorgefahren und hatten Glück. Er war tatsächlich da. Er war da. Ja. Er war da! Er ich fand die Aktion toll, also er konnte drüber lachen, siehst du, einer der großen. Bitte. Und hat uns sogar auf sein Grundstück gelassen. Nein! 20 Minuten konnten wir uns mit ihm unterhalten. Wir haben über seine neue CD, erschien 2016, in The Now gesprochen, über seinen Lieblingsalbum und wir über unsere. Sein Lieblingsalbum der Bee Gees ist Main Course von 75. Uh. Sogar über den Verlust seiner Brüder hat er mit uns gesprochen und dass alles, was bleibt, die Erinnerungen sind, die man
0: im Herzen trägt. Siehst du? Ja? Das ist das, was sie außer Vergiss die ganzen Preise und, und irgendetwas hier. hier. Wenn du es nicht in deinem Herzen abgeschlossen hast, wenn du nicht weißt, woran du dich erinnern sollst, bist du ein armer Mensch. So, dann durften sie sogar ihr
1: selbstgeschriebenes Lied vorspielen. Das wird ja immer besser. Ja, denn. und äh, sein Sohn Ashley hat das gefilmt. Nach dem Song hat Barry applaudiert. Und uns in den Arm genommen. Ey, das sind die geworden. Überaus glücklich mit einer handsignierten Gitarre sind wir wieder zu unserem kleinen Bungalow zurückgefahren und hatten noch so beflügelt, wie wir waren, eine fantastische Zeit in Miami Beach. Wenn sich die eine oder andere Cousine dafür interessiert oder das Video sehen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise das Lied nochmal hören möchte, findet ihr es ganz oben auf unserer 2Gs Facebook-Seite. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir dort, was wir dort erleben durften. Liebe Grüße von Patrick und Dino, beides Cousinen.
0: Ey, Patrick und Dino, ich feiere euch jetzt mal eben kurz wahnsinnig ab, yeah. weil zu träumen ist eine Sache, aber dann durchzuziehen und zu sagen, pass auf, wir träumen jetzt nicht nur, sondern wir versuchen das, diesen Traum wahr werden zu lassen, dann durchzuziehen, so eine Aktion zu starten und dann so belohnt zu werden, das ist doch, das kann euch keiner mehr nehmen. Ne, echt geil. Wir müssen uns treffen, wirklich. Und... Wir ja. müssen treffen, machen. Ja, und Wir dann müssen, müssen ihr Cousin beide da auftreten. Ja, wirklich. dann müsst ihr auftreten und dann müsst ihr diese Story nochmal in kleinsten ausschmücken, äh, weil das ist so toll. Das the ist ja the das. two G's, bitte mal gucken bei Facebook. Wir haben uns ja wirklich oft, äh, unterhalten uns ja über solche Sachen irgendwie, was man eigentlich machen müsste. Ne? Ja. Und äh, wie viele Leute träumen von irgendetwas und äh, es bleibt immer nur ein Traum. Es ist ja auch schön, wenn manche Träume einfach ein Traum bleiben. Aber äh, ich ziehe immer meinen Hut vor Leuten, die eine Vision haben, die einen Traum haben und dann sagen, so, und das mache ich jetzt. Und was dafür tun? Ja, äh, mein es Bild dazu ist immer, äh, wenn der Glück an die Tür
1: klopft, dann muss er ja wenigstens mal vor auf Sofa aufstehen und die Tür aufmachen. Ja. ja. Wenn du liegen bleibst, passiert nichts.
0: Ja, das ist völlig richtig. Aber der andere Punkt ist ja auch noch, ähm, was weiß ich, heutzutage, wir, wir Künstler kriegen ja auch oft zu hören, ja. Yeah euer Leben möchte ich haben. Ihr tut euch ja auch keinen in der Tasche, ne? Ja. Äh, und, und, aber ich sag's nochmal, als ich mit 23, 24 den Entschluss gefasst habe, ich werde jetzt Künstler. Ja. Da, das war ja kein Entschluss, wo ich sage, oh, ich werde jetzt mal reich. So ein Quatsch, ey. Unsere Gagen waren damals 50 Mark, 100 Mark. Man lernt überall Lagespiel, gespielt, wo eine Steckdose ist. mal umsonst. Ja, mal... Ja, oft genug. Aber deswegen. Äh, aber du bist ja Künstler geworden, ich bin Künstler geworden, weil das mein Traum war. Ich wollte meinen Traum leben. Das wollte ich ja dazu
1: sagen. Äh, der beste Job, und ist jetzt ganz egal, ob künstlerisch oder handwerklich, was genau. auch immer, der beste Job ist doch immer der, für den du sogar zahlen würdest, um dabei zu sein.
0: Ja. Es geht ja darum, Träume zu verwirklichen. und ja, aber auch... Die beiden, als, ich weiß nicht, ich weiß, ob, die, ne, ne, ob die Berufsmusiker glaube, das sind, wahrscheinlich du, nicht. Du könntest jetzt falsch verstanden werden. Es geht darum, egal ob du, das das was du doch sagen willst, es ist egal, ob du Supermarktkassiererin bist oder Popstar oder was weiß ich, wenn du einen Traum hast, versuch ihn einfach umzusetzen. Ja. Und äh, sicher, egal wie und wenn du nur... Keine Ahnung, wenn, wenn du es nicht in die Hand nimmst, dann kannst du es auch nicht erleben. Ja, ja, ja und äh, nicht aufgeben. Du musst aufgeben. auch was wagen, darum ja. geht es doch. Und oder? auch nicht
1: aufgeben, auch im äh, höheren Lebensalter. Wie mein Papa immer sagte, Junge, das Beste kommt noch, nicht nervös werden. Yeah. Ja. Und äh, daran glauben, ja, echt gut. Ich weiß nicht, was die beiden beruflich machen, ob sie Musiker sind, ob sie äh, bei Penny Kassiererin sind, die beiden... Aber ist auch ganz egal. Sie haben von dem Ding werdet ihr beide noch bis ans Lebensende erzählen, Einfach. Als, als Opas euren Enkel. Super. Ja. Dann ich hatten wir letztens die Frage, was ist aus Marlene äh, Jaschke geworden? Äh, tritt sie noch auf? Äh, ah, ja. Und ja, hat uns jemand -Story. Äh, zugeschrieben, äh, die Marlene ist jetzt 65, ist noch auf Tour und äh, beantwortet auch noch Autogrammwünsche. Ja, super.
0: Keine Falte im Gesicht. Ja, nicht wie das bei mir. Das kann man ja von uns beiden auch noch aussagen. Sehr ja. viel Falten im Gesicht, ja. aber tierisch gut aussehen. <lacht> Hochattraktiv. Hoch ich habe hier eine, eine, eine Zuschrift in der Hand, die ich, die ich wahnsinnig interessant finde. Und ich bin gespannt, ob wir beide damit was äh, anfangen können. Und zwar.
1: Wenn man bedenkt, was du vor, vor einer Stunde sonst noch in der Hand hattest. <lacht>
0: ja. Tasse Kaffee. Hallo Cousin, lieber Till, lieber Atze. Ein dreifachs Hoch. Ja, okay, die Lobhudelein ersparen wir uns jetzt auf dem Podcast. Dankeschön. Schade. Es geht hier darum. Das hat mich allerdings zu einem anderen Gedanken getrieben, der vielleicht auch ein Anstoß für euch zum gemeinsamen Philosophieren sein könnte. Ist es so? Und wenn ja, warum? Dass die gr größten kreativen Würfe in der Pop- und Rockmusik auch nur im jungen Alter möglich sind? Also, dass quasi alle Streiche von Paul McCartney zum Beispiel in der Beatles-Ära waren. Zu Wings-Zeiten auch noch einige sehr Gutes, aber in seiner Spätphase keine mehr so großartigen Songs dazukamen. Analog eigentlich bei allen Rockmusikern, ob Rolling Stones, Deep Purple oder Sting, Leonard Cohen. Wohlgemerkt meine ich das Songwriting, die Interpretation kann sich im Alter absolut noch steigern. Ja. Stichwort American Recordings von Johnny Cash. Es fällt natürlich zusammen, dass wir die Musik in jungen Jahren auch intensiver erleben und die Künstler in ihren jungen Jahren daher einen stärkeren Eindruck bei uns hinterlassen. Und umgekehrt werden Romanwerke bei Autoren mit dem Alter häufig besser, ja. solange sie sich neue Themen suchen, wie zum Beispiel äh, Thomas äh, Pünchon. Was kennst du den? Nee. Ich auch übrigens nicht. Aber kann man ja lesen. Das ist, äh, eigentlich schon fast so Frechheit, uns hier so einen Namen hinzuzufügen. Ja, ja, aber ein schmeißen. guter, guter, Mann, guter ja. Mann. Was meint ihr, geht sowohl die kreative Fähigkeit als auch die offenen Ohren bei den Empfängern im Alter von der Kurz- zur Langform? Ah, schöner Gedanke. Ich kenne mich in der Literatur nicht so aus wie du, aber die Frage, ob in der Popmusik die, die Geniestreiche alle im jungen Alter gemacht werden. Die hat mich schon sehr umgetrieben. Ja, glaube ich sofort. Äh, es gibt ja in verschiedenen Filmen, äh, wird ja diese Theorie
1: auch mal vertreten. Zum Beispiel in Trainspotting. Äh, dieser blonde, ich weiß gar nicht, wie der Rollenname ist, ist ja auch egal, der hält so einen langeren, längeren Monolog darüber, dass alle, dass jeder nur einen Geniestreich im Leben hat. Den, ja. den könnte man natürlich mit dem Bild schon mal widerlegen. Aber was mir jetzt gerade zu denken gegeben hat, ist, ob wenn man jung ist, die Kurzform besser ist. Das wäre ja ein kurzer Text. Ein Song ist ja immer ein verdichteter Text. Ja. Und im Alter die Langform besser wird. Also das Buch. Mhm. Ähm, ja. Also, ich kenne mich nicht aus. Das müsstest du mal für uns beide mit beantworten.
0: Also, das ist natürlich, das kann man einfach nicht so generell sagen. Ich glaube tatsächlich... Vielleicht müsste man umgekehrt. Fang mal einfach bei mir an. Okay. Ich bin kein Genie. Ich weiß aber, dass ich als... Till und Obel richtig abgelegt haben und wir nach ein, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren viel geprobt, viel gespielt haben, dass wir dann an einem Punkt waren, wo wo mir alles leicht fiel, ja, wo ich einfach mich hingesetzt habe, und wo ich innerhalb von zehn Minuten Texte schreiben konnte. Woraus wurde diese Leichtigkeit denn gespeist oder ich getragen? Ich glaube, aus dem jahrelangen Proben, aus dem Zusammenspiel, dass man irgendwann wusste, wo die Reise hingehen sollte. Dass man sattelfest war. Ja, dann äh, aus dem jugendlichen Selbstbewusstsein, man hat Erfolg. Da man, man Auch aus der Arroganz natürlich. Ne? Aus der Arroganz der, der jungen Jahre. Ich bin geil, ich bin erfolgreich. Dadurch hat man mehr Mut, ja, und dadurch haut man einfach raus. Man haut einfach raus und man hat keine, man hat keine Ängste. Man denkt noch nicht so. Heute denke ich oft: Oh, kann ich das schreiben? Kann ich das sagen? Habe ich früher nicht für fünf Minuten nur nachgedacht? Raus damit, raushauen, machen. Punkt. Und ich glaube, guck mal, die Beatles waren, wenn man das sind, 1960 dann die ganzen Arme, die haben vier, fünf Jahre lang jeden Tag nur gespielt, nur zusammen abgehangen. Ja. Das war so eine feste Unit, als das sie dann einfach irgendwann Die hatten im auch St richtig Bock dann einfach. Ja, und als sie irgendwann im Studio gesessen haben und Zeit hatten und Mus hatten, da sind die einfach da waren sie schon die größte Band der Welt da ist es einfach ey, so breit kann die Schulter gar nicht werden dann haust du raus, dann machst du und wenn du dann sagst äh, so wie John Lennon, wenn du dann einfach sagst, äh, pass mal auf hier zum Produzenten, ich möchte so klingen wie der Dalai Lama von einem Berg runterhof, häng mich mal mit den Füßen an der Studiodecke auf, mach mal, jag mal die Gitarre durch den Leslie-Speaker, äh, wie wär's denn, was ist das denn, Rückkopplung? Ja, das Geräusch machen wir noch weg. Nee, das machen wir nicht weg, das lassen wir drauf. Ja. Oder acht ja. Minuten Singles zu machen, ja, aber jeder sagt, geht nicht. Und du sagst, doch, geht, ich mach das. Ja,
1: ja. und wenn man es jetzt, jetzt mal umdreht, äh, gibt es ältere, große Musiker, die nochmal einen Welthit geschrieben haben. Ja, da Welchen Welthit hat Paul McCartney in den letzten zehn Jahren geschrieben? Also, das ist ja der Gedanke, ne?
0: Ja, ja, natürlich nicht. Oder. Ich glaube, der letzte. Bruce
1: Springsteen oder. Ich, ich, sag mal, große Songschreiber von Popmusik.
0: Dylan, Springsteen, Beatles. Haben ähm, die in der, im
1: letzten Lebensdrittel. wahrscheinlich nochmal einen netten Song, aber
0: den großen Hit wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee, man muss dazu sagen, dass diese Künstler. Diese Ausnahmekünstler wie Dylan, Springsteen, Beatles oder Neil Young, Neil Young dass die ja sowieso schon oder Jackson Brown oder ich möchte Elton sorry John, Leute du auch die mitnehmen. Purple. Wir können so viele Leute. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die alle reinzuholen. Hat Elton John in den letzten zehn Jahren einen Riesenhit? Nein, geschrieben? natürlich nicht. Die letzten Sachen, glaube ich, der letzte große Hit ist, glaube ich, hier diese ganzen The Circle of Life oder sowas. Das ist ja auch schon äh, glaube ich, Anfang der 90er. Man muss bei diesen Leuten sagen, die haben schon über zehn Jahre lang so ein Niveau halten können. Das was, unterscheidet was erstaunlich sie, ist. Ja. Das, er, das unterscheidet sie ja nochmal von dem normalen Rest. Ne? Ja. Ein, ein wenn, du, wenn du
1: drei Hits schreibst, bist du ja schon großer. Ne?
0: Ja, ja eben. Äh, ja. Solche Künstler wie Neil Young sind von 66 bis äh, in, in bis zum Ende der 70er, äh, Paul McCartney auch, dass der überhaupt nach den Beatles mit den Wings nochmal Band on the Run, Live and Let Die bis hin zu Coming Up-Nummern äh, gebracht hat, äh, das ist schon erstaunlich genug, dass die Stones äh, sich nochmal zu Start Me Up aufraffen konnten. Start Me Up war, glaube ich, 1980, das muss man sich mal <lacht> überlegen. Ne? Der erste, die ersten großen Hits, Satisfaction, der erste große Hit, 65. Wenn eine Spanne sowieso schon über 15 Jahre geht, dann ist das unfassbar. Ja, auffällig war für mich, 70 haben die Beatles aufgehört. Ne? Ja.
1: Und die Amigos fingen an. Ja. Vielleicht haben die Beatles keine Chance mehr gesehen. Ja, das wird sein. Nein. Und äh, guck mal, 70, jetzt haben wow. wir zwei, 50 Jahre später und die haben schon wieder einen Nummer 1-Hit. Da brat mir doch einer einen Storch. Warum werde ich gerade so depressiv? <lacht> ja, normalerweise also, wirst du aggressiv in solchen Situationen. Ähm, Aber du hast ja eben gesagt, äh, wieso sind die Cover immer
0: schlechter? Und dann habe ich mal gegoogelt. Ne? Ja, Nein, nein, also wir, wir können das nochmal, wir müssen uns noch nochmal eben zurückgehen. Das heißt ja. also, ich glaube schon, dass man in jungen Jahren aufgrund von Erfolg, aufgrund von Selbstbewusstsein... Und von der Arroganz der Jugend, der Gedanke, ich bin unsterblich, ich bin der Größte, dass man da mehr raushaut und dass es im Alter tatsächlich nachlässt. Aber man muss wirklich bei allen großen Künstlern zugutehalten, die haben schon Spannen, da kann ein Normaler schon gar nicht mehr mithalten.
1: Ja, wenn du zwei Hits im Leben hast, das ist ja schon das ist ja Hammer. Ne? Ja, äh, wie heißt so der B noch? B uh, Ain't No Sunshine. Bill uh, Withers. Zehn Withers. Jahre. Wie viele Hits hat der geschrieben? Ich mal sagen, viele, aber zehn Jahre lang. Ja? Mindestens zehn, würde ich mal sagen. Und dann davon, hat er gesagt, davon sechs Welthits. Und dann hat er gesagt, ach ja, Leben ist doch schön.
0: Ja, weil er auch Gibt's alle auch war, selten, ne? Ja, aber er war auch alle. Da macht er auch keine Hehl drauf. so, er war leer. Ja, er war auch leer. Es fiel ihm nichts mehr. Also er war leer. Gibt
1: es denn dazu irgendwelche bekannten Abhandlungen, warum das so ist? Weiß man das Vielleicht ist man. Ich meine, wir vermuten das ja jetzt so, ne?
0: Ja, der eine ist müde, der andere sagt, äh, ich habe alles erreicht. Äh, bei, bei einigen ist es ja, äh, guck mal, gehen wir mal auf die Literatur. Da hast du zum Beispiel Salinger. Ja. JD Salinger. Ja, das ist aber eine Ausnahme, ne? Catcher in the Rye. Ja. Ein großes Buch. Ja, aber der Finger im Rocken danach äh, hat er ja gesagt, ich mache nichts mehr, ne? Ja, ich glaube, er hat auch geahnt, dass da nichts
1: mehr kommt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Hier ja, an dieser Stelle Buchtipp äh, Una and Salinger oder Uda und Salinger auf Deutsch. Ja. Also Una, die Witwe von Charlie Chaplin. Ganz genau. Die vorher ja ganz kurz eine liaison mit äh, Salinger hatte. Äh, das Buch müsst ihr lesen. Da steht alles drin, was man über Literatur wissen muss und auch alles drin, was man über Salinger wissen
0: muss. Ja, also ich weiß ich, naja, ich weiß nur, dass das Buch für mich ja. lange Zeit so eine Art in Anführungsstrichen Bibel war. Ich habe dieses ja. Buch geliebt. Ja, aber andere aus der Generation haben dann im hohen Alter Philip
1: Roth ja. Hat im hohen Alter nochmal Wahnsinn Werk geschrieben. Da musst du John sagen. Updike, Das waren ja alles die jungen Wilden damals. Ja. Die haben ja im Alter nochmal wirklich da die große Welle hingelegt. War man als Schriftsteller vielleicht anders ist, weil es. Ja, deswegen gefällt mir die Idee so gut, ob der, ob man im Alter im Langwerk, also im, im Roman, vielleicht besser wird. Mhm. Weil im Roman hast du
0: einfach mehr Zeit. Ja, und, und äh, da kommt dir auch deine, deine Weisheit zugute, wahrscheinlich, deine Erfahrung, oder?
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Die Biografie über äh, Marquez, hier 100 Jahre Einsamkeit, yeah. die Biografie über ihn heißt Leben, um davon zu erzählen. Und äh, ein, ein langes, erfülltes Leben oder auch nicht erfülltes, kann auch ein enttäuschtes Leben sein, äh, bringt natürlich viel Material hervor. Leben, um davon zu erzählen. Also wenn, wenn du gar nichts erlebst, dann äh, gibt es auch nicht viel zu berichten. Ja. Und Salingers äh, Trauma des Lebens war eben äh, der Krieg, in den er gesandt wurde und wie die Jugend da verheizt wird. Und er hat den Krieg gesehen und äh, war so schockiert von allem, von diesen menschlichen Abgründen. Deswegen eben auch mein Lieblingsbuch, das Herz der Finsternis. Ja. Äh, wenn du einmal in die Abgründe geschaut Joseph hast Konrad. und bei ihm war es wohl so krass, und ich kenne ja keine drastischere Erzählung vom Krieg als von ihm, und das muss ihn ja, das muss so krass gewesen sein, dass er das erzählen wollte und dann nie wieder in die Welt hinaus. Er lebt ja zurückgezogen in den Wäldern, in seiner so Hütte. Keiner durfte sich nähern.
0: Naja, also also, wir kommen jetzt ja,
1: vielleicht auch zu weit vom Thema ab.
0: Aber na, na, ja, Gut, äh, äh, Cousine Florian wollte, dass wir darüber philosophieren. Und ich glaube, da kann man einfach endlos drüber philosophieren. Ne? Ja. Es, es kommen natürlich immer wieder neue Stücke raus von Elton John oder so who machen eine Platte oder die Stones hauen jetzt irgendwie Living in a Ghost Town raus. Ich höre das dann und vielleicht ist auch das Undankbare, dass man sofort, alles, was ein Springsteen macht, sagt man, ja, aber das ist ja nicht Born to Run, ne? Und alles, was die Stones gemacht haben, ja, sagt man, ja, aber das ist jetzt nicht Brown Sugar. Oder äh, Neil Young muss ich permanent Harvest anhören. Harvest, Harvest. Ne? Da gibt es ja diese wunderbare Frage, da sagt der Reporter zu ihm äh, äh, zum 40-Jubiläum vom Harvest, was haben die damals gedacht, als sie diese Songs geschrieben haben? Und er sagt einfach typisch Neil Young, ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ja. ja. Äh, ähm, vielleicht gucken diese Leute nach vorne und sagen einfach, Hört doch mal auf, uns immer mit unserer Vergangenheit zu belästigen. Ja, ist natürlich auch wirklich, wenn du als junger Rockstar Erfolg hattest, ist es wirklich schwer, in Würde zu altern. Ne? Ja, jetzt frage ich dich mal, wenn du dir deine alten Sachen anguckst, deine alten Stand-Ups und deine neuen Stand-Ups, wie würdest du das sehen? Ach, ich
1: glaube, der Komiker wird im günstigsten Fall immer besser und die Texte werden besser und vor allen Dingen wird das Timing besser. Wenn ich Auftritte von vor 20 Jahren bei Samstagnacht sehe, dann schalte ich nach 20 Sekunden ab, weil ich denke, ey, was ein Mist. <lacht> Aber echt. Und... Ähm Jetzt als Atze-Fan, der ich auch bin, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden. Ja, ja, weil ich kann ja nicht, als Komiker kannst du ja nicht mit äh, Material auf die Bühne gehen, was du scheiße findest. Das kannst du ja nicht spielen, dann lacht ja keiner. Äh, und wenn ich die heutigen Auftritte mit damals vergleiche, auch das Material mit damals vergleiche. das also Material ist heutzutage so viel besser und trotzdem sind natürlich Kultnummern dabei, Ja, äh, der den Hebel nicht zieht, äh, ist ja so eine. Und die Nummer würde ich heute etwas anders spielen, aber so im Grundsatz finde ich die noch okay. Aber das war auch selbst erlebt. Mein Patenkind saß da im Karussell und ich bin äh, wie die anderen dullen Väter auch drumherum gelaufen und habe gerufen, jetzt zieh den Hebel, du Idiot. <lacht> ja, ja. Aber äh, ich würde schon sagen, dass ältere Komiker bessere Komiker sind. Bob Hope war ja äh, so ein Beispiel. Bob Hope hatte seinen Hauptautor immer dabei, egal wohin er ging. Auch zur Truppenbetreuung nach Vietnam hatte er seinen Chefautor immer dabei. Muss ich jetzt mit dir nach Angola reisen ja, oder was? Du musst mit mir nach Vietnam, <lacht> weil äh, wir müssen... Charlie in, lauert da im Busch. Irgendein Krisengebiet muss ich jetzt mit dir, ja. ja aber damals war es so üblich, Truppenbetreuung ja, und so. ne? Ja, und dann nahm er aber trotzdem seinen Hauptautor noch mit und hat da im Busch gesessen und hat gesagt, hör mal, die Nummer, super, die hat ja schon 10 Jahre, 15 Jahre gespielt. Aber ich glaube, nach dem Gag könnte noch da der andere Gag, den müssen wir, da müssen wir noch dran feilen. Dann haben die zusammen da dran gefeilt. Und dann war der neue Gag war noch so viel besser, als der Gag, da, der davor war, dass sie dann die Woche später an dem Gag davor wieder gefallen haben. <lacht> so wurden die Nummern immer yeah. besser. Ja, ist jetzt auch nur so ein Beispiel. Aber man kann ja, die also Genres wahrscheinlich nicht miteinander vergleichen. Das Besondere an einem Songtext ist, für mich, der eben nicht von der Popmusik kommt, sondern eher über die normale Literatur, deswegen bewundere ich gute Songtexte, weil es dem Texter gelingt, was eine tolle Idee, so zu verdichten und so zu komprimieren. Das ist für mich der Hammer, wie man was so, so komprimieren kann. So, siehst du, und da sind wir natürlich. Free Falling. Free Falling. Wenn ich den Text sehe, Petty. könnte ich heulen, weil der ist so verdichtet. Wahnsinn. Und es gibt ja eine Hommage an, Free, äh, nicht, wie heißt der andere große Hit von Tom Petty? Uh, won't Back Down, Into the Great wide Open. Into the Great wide Open war es, glaube ich. Äh, es gibt eine Hommage von den Foo Fighters, die heißt uh, Wheels Come Down. Der, ja. der klingt ähnlich, die Songs kannst du so zusammenmischen. Ja. Und äh, bei Wheels ist die Idee, dass so im Leben, wenn du älter wirst, und das äh, kann man sich ja vorstellen, wie dann äh, Dave Grohl, der alles gesehen hat als Rock'n'Roller, wie sich der Frontmann die Birne wegballert mit äh, einer Schrotflinte, wie er eine neue Band gründet, da wieder Erfolg hat, der alles, der, der Mann ist reich, der hat äh, Songs geschrieben, der äh, kennt, ist mit ja. allen guten Musikern relativ gut äh, befreundet und verbunden. Und der hat einen Song darüber geschrieben, wie es ist, wenn du älter wirst, jetzt kriege ich schon die dritte Gänsehaut heute, Yeah. Wenn, wenn du älter wirst und feststellst, ach, komm mal etwas runter. Ne, so. Und der Song heißt Wheels Come Down. Und dann mm -hmm. äh, spricht er oder singt darüber, wie es ist, wenn man von dem Höhenflug so langsam runterkommt und die Räder wieder den Boden berühren. Und allein diese Idee finde ich so, so, so Wahnsinn. Wie kann man da Ja. Ne? Yeah. Wie kann man? Ja, ich habe dir eben äh, Free Falling gesagt. Allein Allein diese beiden
0: Wörter, Free Fallin, da ist ja schon so viel drin. Ja, ja. Tom Petty natürlich auch einer der, der, der ganz, ganz Großen. Das Allein so schon wie, wie Johnny Cash äh, äh, I Won't Back Down gesungen hat. ne, äh, Kriegt ja. krieg der Song ja auch nochmal eine ganz andere Tiefe. Ja, eben auch äh, eine, quasi dieselbe Idee dann. Ne? Ja, ja, natürlich. Und äh, kriegt ist natürlich von jemandem, der am Ende seines Weges steht und, und äh, gebrochen klingt. Die Stimme zittert schon eigentlich, hat immer noch Reste von Kraft, aber da kriegt der Song natürlich noch ein ganz anderes, nochmal den Twist, den er vielleicht gar nicht von einem 40-Jährigen vorgetragen bekommen kann. Ja, ne? und da ist es vielleicht eben der
1: Vortrag. Und da, da würde ich zum Beispiel dann als Biografie schreiben, wie gesagt bei Marquez hieß das Leben, um davon zu erzählen und bei Johnny Cash singen
0: noch singen, um vom Leben zu hören oder zu ja, erzählen. Ja, auch, auch ein schöner Gedanke. Also mich hat zum Beispiel, ich bin ja großer Dylan-Fan, wie du weißt und ähm, er hat ja jetzt vor ein paar Monaten äh, diese, diese 17-minütige Ballade rausgehauen. Murder Most Fall. Die sich äh, mit John F. Kennedys Tod beschäftigt ja. und ähm, 17 Minuten einfach nur wie so ein langsamer Fluss vor sich hin meandert und vollgespickt ist mit Assoziationen. Faszinierend habe ich, glaube ich, drei oder vier Mal gehört. Ich weiß nicht, ob das ein großer Song ist. Keine Ahnung, ob das... Aber eins fand ich auf jeden Fall faszinierend, dass ähm, einer immer noch den Drive hat, so also was zu tun. Ja, das einfach, finde ich, äh, weißt du was? Also weißt du, was ist ich Ist für meine, mich ne? teilweise unverständlich. Ja,
1: ja. aber äh, trotzdem bewundere ich das.
0: Ja, äh, ich glaube, dass einfach äh, Leute wie Dylan in ihrer eigenen äh, Welt sind und ich glaube, äh, so so unsympathisch das klingen mag, ich glaube einfach Dylan äh, interessiert sich äh, für sein Werk und nicht für, ob irgendwas da draußen einer damit anfangen kann oder auch nicht. Dazu passt eine äh, Zuschrift, ich, ich, die ich hier habe, möchte, ich möchte, so, ja, zu dem, warte, was du gerade gesagt hast. Ich, ja, warte mal, ich möchte, ja. ich möchte einmal ansetzen nochmal hier bei Dylan. Ähm, Robbie Robertson von The Band, äh, die, waren ja eine, die waren ja ein Jahr lang mit ihm auf Tournee und zwar in diesem legendären 66er Jahr, wo Dylan gesagt hat, ich mache, ich spiele jetzt elektrisch. Ja, da waren die auf Europa und auf, glaube ich, auf Australien. Vorher hat
1: er immer eine Akustiklampe in der
0: Hand. Ja. Und da waren sie auf, auf Tournee. Und dann sagt er sagte ich habe über ein halbes Jahr lang gesehen, wie wir jeden Abend aufs Übelste beschimpft worden sind. Wir sind <lacht> beworfen worden. Wir sind bespuckt. Weil Dylan eine E-Gitarre ja, Weil er E-Gitarre e spielen wollte oder gespielt hat seine Songs. Wir sind bespuckt, beschimpft, fast täglich. Tätlich angegriffen worden, ausgebuht jeden verfickten Abend. Und er hätte sich jeden Abend auf dem Hotelzimmer gefragt, wie hält der Typ das aus? Also du bist Tourneekünstler, ich bin Tourneekünstler. Ja. Jeden Abend gehst du auf die Bühne. Du wirst bespuckt, tätlich angegriffen, angebuht, Und du sagst aber nicht, okay, alles klar, Leute, nach zwei Wochen, ich kann nicht mehr. Ich ändere das jetzt. Gut, dann spiele ich eben jetzt nur noch der, der den Hebel zieht. Ja, yeah. sondern du ziehst einfach weiter durch, ziehst einfach weiter durch. Und da hat Robbie Robertson gesagt, von da war Dylan für mich in einer anderen Liga. Wer das erträgt, <lacht> seiner Kunst zuliebe. Ja, yeah, ja. Yeah. Der hat, der hat ein dickes Fell, ne? Und äh, es gibt dann diese legendäre Szene, wo dieser Typ in in England dann auf dem Konzert brüllt, Judas. Schreit ja durch die ganze Halle Judas und Dylan sagt: I don't believe you. You're a liar. Da könnte ich heulen. Ach, da, 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 da zerreißt es mich fast. Weil Dylan sagt in dem Moment: Man hat mich beleidigt. Man hat mich, man hat mich beleidigt. Man hat mir, nur weil ich elektrische Gitarre spiele, hat man mich mit, als beleidigt, als jemand, der den Heiland ans Kreuz gebracht hat. Also es tickt dir eigentlich noch ganz richtig. Das ist doch unfassbar. Und du siehst richtig, wie er wie er kurz zurückweicht von dieser Wucht dieses Judas. Und äh, wenn man dann begreift, dass er monatelang schon in die Fresse gekriegt hat. Und dann dreht er sich zu der Band um und sagt, Play fucking loud! <lacht> und dann zählt er den Song ein und dann legen die ab. Ne? Und äh, da kann ich mich begeistern. Ja. Weil einer für seine Kunst brennt und sich nicht <lacht> vorschreiben lässt, was er zu tun oder zu lassen hat. Du hast mich ja so ein bisschen auf Dillen gebracht. Entschuldige, ist ich jetzt so Nein, nein ist ja gut, geworden. Du hast mich ja ein bisschen auf Dillen gebracht und äh, jetzt für alle
1: Zuhörer, die mal einen leichten Einstieg in das Thema möchten, sehr unterhaltsam. <lacht> es gibt einen deutschen Roman, Beck's Letzter Sommer. Ja. Äh, da geht es um, ich glaube, Mathe- und Musiklehrer, der so einen sehr talentierten Schüler hat und dann treffen sie irgendwann auf Robert Zimmermann, einen Mann, äh, den sie befragen können. Ne? Also den, so wie Dillen ja eigentlich heißt. Ähm, brauchen wir nicht näher darauf eingehen, aber ist ein sehr unterhaltsames, äh, schönes ja. Buch. Becks, letzter Sommer. Kann ich nicht nur wir haben äh, Zuschrift auch, da geht es eben auch um die Musiktipps, die hier so kommen. Und zwar ist er erst 26. Mhm. So, Hendrik, Cousine Hendrik, schreibt uns, lieber Atze, lieber Till. Ich bin selbst 26 Jahre alt und aus dem Kreis Herford stammend. möchte an dieser Stelle doch ebenfalls die Chance nutzen, um meine Gedanken an euch kundzutun. Oh, jetzt muss ich mal eben was sagen. Ja. Ähm, ich muss mich entschuldigen. Äh, ich habe in der letzten Folge falsch gelegen. Und zwar ging es um Gunther Gabriel. Ja. Und da habe ich gesagt, er hatte keine leichte Jugend, was auch stimmt, und keine leichte Kindheit, weil bei seiner Mutter gingen äh, jeden Tag neue Männer ein und aus. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich hab, äh, Die Mutter ist früh gestorben. Die Mutter ah. ist gestorben, weil sein Vater sie sie zur Abtreibung gezwungen hat für ein weiteres Kind. Und es war dann äh. so ein Kurfuscher und daran ist sie gestorben. Ach du
0: Und Vater hatte du.
1: harte Hand und äh Holte eben dann andere Frauen ins Haus und hat den Jungen oft verprügelt. Also äh, möchte ich Abbitte tun. Ich hatte die Geschichte völlig falsch
0: in Erinnerung. Sehr schön. Ähm, Sehr guter Move. So ja. ist es richtig. Ja. Wir können auch mal daneben liegen und deswegen müssen wir das korrigieren an der Stelle. Ja, das ist mir wirklich ein Bedürfnis. Ich höre nur weil ihr gerade Kreis Herford kommt.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Er hat in Bünde gewohnt, ist im Krankenhaus, in Hannover geboren. Also so ganz falsch lagen wir da nicht, aber eben die Familiengeschichte war eine andere. Sorry. Tut mir leid. So also Hendrik aus Herford äh, möchte an dieser Stelle ebenfalls die Chance nutzen, um seine Gedanken an uns kundzutun. Zuallererst möchte ich mich bei dir bedanken, lieber Atze, dafür, dass du über all die Jahre an deinem Bildungsauftrag gegenüber der Gesellschaft, das meint er so viel Sand, äh? ja. festgehalten und weitergemacht hast, wodurch auch ich, ich möchte sagen, positiv geprägt wurde und das ein oder andere mitnehmen konnte. Ich sage nur, Cedric, die Mutti geht nach Hause. Also er meint, ja. er meint er ja. das wirklich so viel Sand. Genau, alter Atze-Fan. Ganz besonders möchte ich mich allerdings bei Till bedanken. Oh, indem er durch seine kleinen privaten Einblicke und Lebenserfahrungen mir die Welt erklärt, wodurch ich mich selbst besser verstehe Ach. und zugleich einen klareren Blick auf
0: das große Ganze bekomme. Äh, das freut mich sehr. Ich werde aber deswegen nicht abheben, sondern äh, ich möchte einfach auch dazu nur sagen, Leute, ich sage hier einfach das, was ich erlebe, ich sage das, was ich denke und was ich fühle und wenn es traurig ist, ist es traurig und wenn es meine Erfahrung es ist es, meine Erfahrung. Ich möchte mich hier nicht aufspielen, aber ich freue mich. Ich danke, wenn es so ankommt. Ja, Dankeschön. Es,
1: es geht auch noch weiter äh, um dich. Äh, da jeder Podcast von euch bei mir dreimal so lange dauert, aufgrund dessen, dass ich mir zwischendrin ja immer erstmal die Songs anhören muss. <lacht> die
0: <genannt werden>. ja. <lacht> das ist ja, gut. gut.
1: Und gerade bei Dillen, wir so jetzt sehr viel Zeit brauchen, Hendrik.
0: <lacht> oh. Hier auch
1: nochmal besonders der Song Wish You Were Here, der mir hinsichtlich seines originalen Ursprungs, nämlich Pink Floyd, er wusste das nicht, dass er von Pink Floyd ist. Ach, das ist ja ein Ding. Ja, der mir seines originalen Ursprungs, nämlich Pink Floyd, nicht bekannt war und der zudem gerade in den vergangenen Wochen nochmal für mich selbst eine tiefgründigere Bedeutung aufwirft und seitdem begleitet. Im Ach, Zuge schön. dieses Aspekts und aufgrund dessen, dass ich mir selber einmal Gedanken dazu gemacht habe, wollte ich an dieser Stelle auch fragen, ob ihr mir zu folgenden Szenario mal eine Aussage treffen könntet. Mal, ach, jetzt geht's wieder. Ja, es geht darum, welche Bands, wenn es nur noch fünf Bands gäbe, welche es sein sollten. Bei ja. ihm sind es ACDC, Jimmy Hendrix, Bob Marley, The Beatles. Ja, 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 ja. Äh, ja, und da habe ich, hab ich die Zuschrift, ja, wie soll ich sagen, Hendrik, danke dafür. Aber äh, Till und ich haben mehr oder weniger die ganze Woche immer mal wieder darüber gesprochen. Was ist die beste Musik, was ist die beste Band, wer ist der beste Gitarrist? Das
0: gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja, du wolltest nicht. mich ja, du wolltest mich ja sogar fragen, ja, ja, ich ja, mache ich gleich auch noch was mal. ist mein, was ist mein, äh, ja, ja. Aber nicht nach dem besten Gitarrist. Nein, ich, ich kann das auch nicht, ich nicht mehr beantworten, weil jeder, ich, wir kriegen ja oft, was ist das? Äh, schrieb mich einer an, äh, ihm bedeutet von disturbed, heißt die Gruppe. Sound of Silence bedeutet ihm alles, fällt, würde großartiger Song. Schreibt mich an auf Instagram, wie ich denn die Version finden würde. Und ich traue mich dann kaum zu schreiben, dass ich die ganz fürchterlich finde, weil, ähm, weil es mich eigentlich so freut, dass ihnen das so gut gefällt. Weißt du, was ich meine? Naja, mir gefällt die Version auch sehr gut. Das ist ja, ja auch völlig unterschiedlicher Meinung. Und, und mir gefällt die halt nicht gut. Aber, aber das ist ein gutes
1: Beispiel. Wir sind jetzt zusammen ich,
0: und ich finde die Nummer äh, in der Version super und ja. du eben nicht. Genau, aber trotzdem ist das scheißegal, ob mir das gefällt oder nicht. Weil ich freue mich einfach, dass sie dir und der anderen Cousine so gut gefällt. Und wenn es euch berührt, ich habe mal, äh, äh, als ich 16 war, das Buch von Fritz, Bra äh, von Fritz Rau, ich habe mal, als ich 16 war, das Buch von Fritz Rau, dem berühmten Konzertveranstalter Lippmann und Rau, der alle Tourneen gemacht hat für Jazzer bis äh, Hendrix, Doors, Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan, er hat sie alle veranstaltet. Und der hat gesagt, es ist mir scheißegal, ob die Leute von Peter Alexander Tränen in die Augen kriegen oder von Hendrix oder von Culture Club irgendein Jugendlicher. Hauptsache, die Musik berührt sie. Hauptsache, die Musik macht was mit ihnen. Und äh, zu, dem, zu der Einsicht komme ich auch immer mehr. Ist doch wurscht. Ja, wenn äh, wenn Disturb äh, dir... Wenn jemand äh, von, 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 wie heißt die, Limp Biscuit, äh, Behind Blue Eyes besser findet als von den Who, ja, dann ist das eben eh mal so. Haben die Who im Alter nochmal die Nummer gecovert von Limp Biscuit? <lacht> Netter <lacht> Versuch. <lacht> <lacht> Netter Versuch, aber auch so, so egal. Ne? Ja. Ich würde nur empfehlen, wenn du die Nummer gut findest äh, und dann dadurch auf Simon und Garfunkel kommst oder auf, auf The Who, also jetzt Sound of Silence oder von, von Limp Biscuit of the Who und dir dann die auch anhörst, umso besser. Dann, ist <lacht> doch, äh, dann kannst du doch wieder deinen dein, dein, äh, dein Erfahrungsschatz noch mehr vergrößern.
1: Das geht ja für alles, wo Geschmack gefragt ist. Dem einen schmeckt das Essen gut. Ja. Am Nebentisch sehe ich jemanden, der quasi in so einen Teller mit Spaghetti und Trüffel reinspringt. Ja yeah. Und ich denke mir, kann der sich nicht woanders hinsetzen? er stinkt dir wie im stinkt wie Sau. ja yeah. oh, Trüffel, ich mag Trüffel einfach nicht. Ich aber, auch nicht. Äh, Aber ist auch nicht schlimm. Und der Nächste oder, findet Miraculi ganz toll. Und weißt du noch, in der Jugend, wie man teilweise über Bücher und Platten bis aufs Blut gestritten hat? Ja, natürlich. Und, ich habe mich für Keith Richards auf dem Schulhof geprügelt. Oder du siehst, äh, ich habe letztens eine alte Kritik gelesen über den Film Into the Wild. Ja. Die Kritik war wohl damals in der FAZ und oder war es im Rolling Stone und eine große Chance wurde vergeben. Der Film bedeutet mir so viel. ne? Ja. Und dann lese ich, die Kritik ist, was weiß ich, 15 Jahre alt und ich hätte jetzt noch hinfahren können und dem Typen <lacht>
0: <lacht> links und rechts. Ja, aber das haben mhm. wir doch, das erleben wir doch immer wieder. Wir haben drei Tage lang mit Till und Obel in Kiel gespielt, im Max. Jeden Tag die Bude voll bis zum Anschlag. Party ohne Ende, die Leute uns abgefeiert. Am zweiten Tag sitze ich im Kieler Yachtclub-Hotel, äh, schlage die äh, Zeitung auf und lese eine Kritik. Was eine Scheiße. Keine Stimmung. Ja, äh, was eine Scheiße, Till und Obel. Das allerletzte mieser Humor dämliche Pointen, dass so nach dem Motto, dass das Publikum so ein Scheiß gut findet, das darf doch wohl nie wahr sein. <lacht> Und du denkst ja einfach nur, äh, was ist jetzt los? Ja. Aber so ist es. Ja. So ist es im Leben. Wem, wem du einem gefällt's, dem anderen nicht? Oder wie
1: man im Plattdeutschen sagt, wem du deht, dem du geht. Aha. Hat sich bis mir heute nicht transportiert, aber da kann man auf Hamburgisch sagen, klein mian Mors, <lacht> leck mich am Arsch. Ja. Damit ach. kommen wir auch hier wieder bei heute bei Sportspielspannung ja mit dem Moderator ähm,
0: ähm, äh, Eberhard äh, Keller ach so ich hätte jetzt Heinz Mägerlein gesagt ach so ach nee. nee äh, Erhard Keller das war doch äh, Spiel <lacht> ohne Grenzen ach so aber Spiel ohne Grenzen war doch äh, das war doch immer so Felgen das war ja aber später war das, glaube ich auch mal mit Erhard Keller dem dem äh, äh, dem äh, äh, Goldmedaillengewinner von Sapporo. Ach, mega war der mit Tausende Standenden hängen und Pisten. Ja,
1: war das nicht Bruno Moravitz? Äh, Morawitz oder Mars? Wir werden es nicht mehr ganz Bruno genau Bruno Morawitz, klären.
0: siehst du, da sind wir schon wieder äh, Spiel ohne Grenzen. Ich würde ja, jetzt am liebsten
1: schon wieder die Story erzählen, wie ich eben äh, Spiel ohne Grenzen Moderator traf ihn am weichensee im Urlaub im hochbetagt im hellblauen Anzug mit goldenem Einstecktuch. Ah. Oh. Uh, Camillo Felgen. Camillo Felgen. Die RTL-Legende. Camillo Felgen. Und er hatte an der Leine, also er hatte nicht nur einen hellblauen Anzug an mit... Äh, Goldenen Einstecktuch, sondern auch noch
0: einen weißen Zwergpudel an der Leine. Mmh. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Das muss man sich erstmal leisten können. Camillo Felgen war ja, glaube ich, äh, äh, einer, der, glaube ich, der Radio Luxemburg richtig im Schwung gebracht hat. Obwohl ja. sie alle waren als Moderator. Von Olm bis Frank Elster ja, bis Tommy, äh, je, wer war nicht, heck, alle sind bei äh, Camillo Felgen sozusagen in die Lehre gegangen. Radio Tele, Luxemburg. Wahnsinn, ne? Ja. Till, wir sind schon wieder. Ja, wir sind wir sind äh, äh, ja, heute weniger Krawall Anekdoten, heute tatsächlich mehr Philosophie, berührende Sachen. Ja, oh. mir gefällt das auch mal zwischendurch ganz gut.
1: Poesie, Muss ich jetzt ganz, auch für du.
0: Jetzt. Auch <lacht> 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 Bitte, hier werden sie alle geworden, ja, keiner ja, liegen ja, ja, So hier noch mal dabei sein hier. Rum. So welchen Song hast du ausgesucht, du kleiner Strampler? Ach, ähm ja, ich glaube, das wird dich
1: rühren, was ich jetzt bringe. Mm. Und es ist, Ich kann dir so viel sagen, es ist absolut ernst gemeint. Ja. Ich lasse meinen Gefühlen hier mal freien Lauf. Es ja. ist, äh, die, die Komponisten und Schreiber des Songs äh, kennen dich wahrscheinlich gar nicht und haben trotzdem eine Hommage geliefert. Und zwar bin ich mal wieder bei den Pokes. Die Pokes! Und der Song heißt Love you till The end und ich nehme den song für mich so du mein bester freund und kupferstecher auch heute wie wir zusammen wieder so philosophisch wurden wie wir uns hier im Madison schon wieder in den arm gelegt yeah. haben äh, so verbunden sind miteinander der song ist äh, der hauptsong im film ps ich liebe dich oh. und deshalb wünsche ich mir hier von den pokes von 95 ist der song Love you till the, to the end.
0: Jetzt kriege ich auch schon wieder, schon wieder ein bisschen Pipi in den Augen. Ja. Von Was? 96 ist er. Von 96. <lacht> <lacht> ja, jetzt wird es wieder unromantisch. <lacht> ja, ich habe auch lang überlegt und ich habe wieder so viel Musik zwischendurch gehört und habe mir schon gesagt, von Jackson Brown hatte ich ja letztes Mal Running und Empty. Danach sind mir aber gleich noch mindestens zehn weitere Jackson Brown Songs eingefallen, ja. die ich nur nachnominieren wollte. Er ist auch, äh, auch ein Genie. Ey, ey, ich meine, äh, kennst, wusstest du, dass Glenn Frey von den Eagles, äh, Gott hab ihn selig, äh, der hat sich ein Apartment mit, mit Jackson Brown geteilt. Als die beiden ganz, ganz jung waren. Und Glenn Frey sagte, ich wusste gar nichts. Aber Jackson saß schon, während ich noch mit den Weibern rum und mit dicken Kopf nur im Bett gelegen habe, hörte ich immer, wie, Gleck, wie, wie Jackson Brown äh, irgendwelche Songs spielte am Klavier. Ja. Und äh, Take It Easy der legendäre Eagles-Hit ist ja von Jackson Brown. Nee, das wusste ich nicht. Ja, natürlich. Das wusste ich nicht. Wieso muss denn sonne Band äh, Songs von anderen spielen? Ja, weil am ganz am Anfang, wie gesagt, die beiden haben sich das Apartment geteilt. Ja. Und er hörte praktisch, wie Jackson Brown immer Take It Easy spielte. Und kam aber an einer Stelle nicht weiter, Jackson Brown. Und dann kommt die... Äh, kommt, die, ich glaube, die zweite Strophe, well, well, I was standing on the corner in Winslow, Arizona. I was standing on the corner. In Winslow, Arizona. Und äh, wie dann die Frau in dem äh, Ford Pickup vorbeikommt und sowas alles. Und die Strophe ist von Glenn Frey. Und dann haben die beiden gesagt, ach, guck mal, und dann sagt er, ich habe von Jackson Browner Songwriting gelernt. Ah. weil er, jeden Morgen wurde ich wach, kennst du dieses so äh, Lied Dr. My Eyes von Jackson Brown? Ja, Dr. ja My Eyes, ja, ja. dachte ich hab's, ich, irgendwann konnte ich nicht mehr, aber Jackson Brown saß jeden Morgen da und hat den Song und hat getüftelt. Also immer wieder, immer wieder, immer, immer wieder. wieder. Ja, und was ist dein Song für heute? Ich habe mir trotzdem, ich habe mir vorgenommen, nicht immer nur rückwärts zu gucken und deswegen, eine Cousine hat mir aufgrund der Dojo cuts die ich damals ja, hier für unsere ja. gesagt wenn dir das gefällt, ja. dann check doch mal bitte den Freund hier aus. Und zwar heißt der Mann Kelly K E L L Y Finnigen. Kelly Finnigen, hör, hör dir den mal an. Ja, mache ich. Und dann habe ich mir ein kleines Live-Konzert angehört von dem auf YouTube, ungefähr eine halbe Stunde, und bin hab mit offenem Mund davor gesessen und habe gedacht, äh, so, könnte mal einer das Simply Red vorspielen, damit er weiß, wie es richtig geht. Mhm. Äh, da sitzt ein Typ völlig unscheinbar im Anzug äh, und singt Soul. Ich bin verrückt geworden. Eine super Band, super Songs. Ich habe mir den Song ausgesucht von Kelly Finnegan I Don't Wanna Wait. I Don't Wanna Wait von Kelly Finnegan. Finigan, also F I N N I G A N. I don't wanna wait. Guckt euch dieses Live. Ich poste es auch noch meiner bezaubernden äh, cousin Dieses halbstündige Konzert. Sensationell. Ja. Und da habe ich wieder gedacht: Danke, dass es euch gibt, Cousinen da draußen. Dass selbst so ein alter Sack wie ich einfach mit Freuden irgendwo eine neue Platte kauft und denkt, super. Ist vielleicht alte Musik, aber neu interpretiert, gut gemacht, hervorragend. Wunderbar. Und jetzt, eigentlich wolltest du mich doch fragen, wer mein Lieblingsgitarrist ist, oder? Ja. aber ja. Ja, das machst du natürlich nicht mehr. Ist doch, klar. Wer ist dein
1: Lieblingsgitarrist? Sag ich dir
0: nicht. <lacht> ja, wo gehen wir hin? <lacht> äh, äh, wo gehen wir hin? Sollen wir nicht einfach ein Fisch essen gehen, Fischbrötchen? Landungsbrücken, Wir gehen zu den Landbrüchen. Und essen jetzt einmal ein leckeres Fischbrötchen. Gute Idee. Ich möchte mal, ich möchte ein Krambrötchen essen. Ja, ich habe ich mich, hab mich ja eben schon
1: festgelegt, mir lief das Wasser schon im Munde zusammen. Äh, Matthias Hausfrauenart. Das ist super, oder? Ja, ich habe es ja eh gerne. Und wir haben es ja nicht weit vom
0: Medizin. Wir gehen einfach aus der Tür runter, zack, rüber und ja, da sind wir schon. Gehen wir an der Kap San Diego vorbei, am Rick, Rick Messler, zack. <lacht> da Ganz haben wir es doch.
1: Ganz da sind genau. wir schon
0: da. Ja, liebe Cousinen, das war's. Äh, schön, dass es euch gibt. Äh, wir verabschieden uns äh, in ein zauberhaftes Wochenende. Denn Freitag ist ja Cousinentag, das Wochenende liegt vor uns. So viel steht Ble fest, ja. Bleibt geschmeidig. Wir sind's ja auch. Genau Hausfrauenart, das gefällt mir gut. Da da du, egal, bei mir ne? kannst
1: du servieren, spielen, machen, was du willst, solange ja. Hausfrauenart da dran steht. Ja. Also zum Beispiel sagen wir Aber mal Aber so, auch nicht nur beim Essen. Nein, auch, <lacht> auch bei Filmen, äh, äh, ne? Hausfrauen. Ja. Aber wenn zum Beispiel so ein Film heißen würde: Schwedische Hausfrauen von hinten,
0: <lacht> den würde man doch gucken, ne? Ich wusste dass das, kommt. warum wusste ich das? Warum wusste ich? Weißt du, worauf sich die Cousinen auch freuen können? Auf unsere neuen Promo-Filme, Promo die wir mit Loffi gemacht haben. Da waren wir doch, da waren wir doch. Ja, aber das kann mich jetzt nicht so. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird nee, lustig. Sau hat lustig. wieder Spaß gemacht, ja. So, jetzt hier. Boah, also sag mal, wie sieht das hier da überhaupt aus? Ja, das, ich willst du mal nicht mal aufräumen? Ja, was denn, ey, wenn du jetzt schon wieder. Ach, oh, das
1: ist ja mein Zimmer, Entschuldigung. Ja, bitte
0: schön. <lacht> du also hier wieder, die schwedischen Hausfrauen, die waren gestern wohl alle hier, oder was? Ich ja, wir haben ein bisschen Party gemacht. Ja, ne? Party, Party, <lacht> Wie Wer die denn da eigentlich? Ja,
1: weiß ich auch nicht, ist das schön ja.
0: matt hier. Gut ja, abgehackt, ja, gut abgehackt. Rappenbrötchen, Tinder auf Müller.